0: Welkom bij de podcast van Saartje de Leeuw. Heb jij moeite met zelfacceptatie, zelfliefde en zelfvertrouwen? Goed dat je dan luistert. Met liefde en plezier vertel ik jou hoe jij meer zelfliefde kunt ervaren. Als ervaringsdeskundige en lifecoach heb ik enorm veel ervaring en kennis op dit gebied. Mijn leven was namelijk vroeger alles rooskleurig. Ik geef jou graag de tips en handvatten mee, zodat ook jij meer gaat leven vanuit je hart en lijf in plaats van je hoofd. Zelfliefde is niet iets wat je kunt bedenken. Zelfliefde moet je ervaren en voelen. Mijn missie is dat iedere vrouw gelukkig wordt van zichzelf en zichzelf leert omarmen zoals zij is. Dat is pure zelfliefde voor mij. Hey hey super superleuk dat je luistert weer naar deze podcast. Ik ga het in deze aflevering met jullie hebben over ego en intuïtie. En uh, nu zul je misschien in het begin denken, wat is dan ego en wat is intuïtie? Waar heb je het over? Althans, dat was mijn, uh, ja, mijn, mijn uh, gedachte zeg maar, in het begin. Ik wist echt niets af van het ego of het intuïtie. Ik heb uh, zes tot zeven jaar bij uh, de reguliere... Uh, um, hoe zeg je dat? Reguliere geneeskunde gelopen. Dus bij de GGZ en bij uh, uh, ja, de psycholoog en andere diverse instanties die, uh, ja, die eigenlijk gewoon via de reguliere route bewandeld. En daar kwam eigenlijk nooit datgene aan, uh, aan bod. Hallo, um, daar kwam eigenlijk altijd alleen maar aan bod van, oké, okay, je vindt jezelf niet goed genoeg en daar ligt het aan. En daar moet je aan werken dat je jezelf goed genoeg vindt. Ja, oké, okay, superleuk allemaal. Um, dat, uh, zover was ik zelf vaak ook al wel gekomen. En toen op den duur ging ik meer de alternatieve geneeskunde in alternatieve geneeskunde kant op met uh, haptotherapie, craniosacraaltherapie. Um, ik loop trouwens buiten, maar dat zal je alvast uh, wel gehoord hebben. Um, en daar merkte ik al van, wow, er is eigenlijk echt een veel andere kant ook. De kant van het innerlijk kind bijvoorbeeld. De kant van, wij zijn niet simpel gewoon mens en that's it. Nee, je hebt ook echt een innerlijk kind in jezelf. Dus een kleine, uh, in mijn geval, saartje. Of in uh, jouw geval een kleine, uh, ja, noem het maar op hoe je heet. <laughs> um, en daarnaast ook vaak een puber. Een, een, een rebelse kant. Of um, ja, in ieder geval nog niet de volwassen kant. Daarnaast heb je vaak ook je kritische ouders. Dus je kritische kant in je... En je hebt de volwassen ouders. Dat zijn zeg maar de, ja, hoe zal ik dat even benoemen? De beredenerende kant van jezelf. Dus um, ja, de volwassen kant. Niet het slachtoffer, niet de redder. Um, maar echt je volwassen kant die zegt van oké, okay, um, laten we beredeneren en... Uh, Kijken wat dan uh, ja, slim is om te doen of niet slim is. Die kant, zeg maar. En toen ging er eigenlijk al een hele wereld voor mij open. Want ik voelde in mezelf ook inderdaad van... Hé, hey, ik kan soms best speels zijn. Is dat nou een kant van mezelf of niet? Um, ja, dat, dat ben jij natuurlijk allemaal. En de ene is speelsel dan de ander. De een laat dat meer toe dan de ander. Maar zo heeft eigenlijk iedereen wel... Een innerlijk kind in zich, uh, meer een puberkant. Dus als je bijvoorbeeld wat boos bent, wat weerstand voelt, wat uh, geïrriteerd bent, dan komt die kant naar boven. En um, ja, zo heb je ook een volwassen kant. En met name bij perfectionistische mensen staat uh, uh, heel erg die uh, kritische ouder vaak op de voorgrond. Dus die zegt van, nou je moet dit doen, je moet dat doen, want dan is het pas goed genoeg. Je moet uh, goede cijfers halen, je moet uh, um, succesvol zijn op je werk, je moet hard werken, je moet, uh, nou noem het allemaal maar op. En ja, zo heb je, op den duur kwam ik erachter dat je nog meer uh, uh, kanten. Wat zeg je? Als het goed is, heb ik denk ik nog net 1 euro oh, bij. Kijk eens, jullie hebben geluk. Maar ik hoef geen walnoten hoor, dus gewoon voor jullie. Ja? ja. Alsjeblieft. Succes! Oké, okay, dat waren even kinderen aan de kant van de straat die walnoten aan het verkopen waren. En ik had toevallig nog een euro op zak, nou... Hoe mooi kan het zijn? Die heb ik ze dan gegeven. Goed, uh, even een intuïtie. Nou, toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik, uh, kwam op mijn pad. Het stukje, um, oh, hoe heet het ook alweer? Voice, analog, analogic voice, zeg ik dat zo goed? Ik weet niet exact hoe het heet hoor. Maar in ieder geval met dat jij als mens zijn er eigenlijk allemaal kanten in je hebt. Dus je hebt de kritische kant. Je hebt de luie kant. Je hebt de um, sensuele kant. Je hebt de... Um, ja, wat heb je nog meer? Dus even kijken. Uh, de kinderlijke, kinderlijke kant. Uh, de speelse kant. Dus zeg maar. Je hebt van allerlei soorten of uh, type kanten eigenlijk in je zitten en het is maar net het is eigenlijk als een bus ze zitten allemaal erin maar het is maar net wie er aan het stuur zit dus wie de bus bestuurt nou, noem ik ga ik weer even terug naar de perfectionistische mensen uh, omdat ik die coach daar zit dus vaak de kritische de perfectionistische uh, ja ja de kritische uh, ouder zit daar vaak vooraan de bus dus de rest heeft eigenlijk vrij weinig te zeggen. En uh, die ouder, die kritische kant, die bestudeert, bestudeert, bestuurt de bus. En uh, ja, dan is het dus zo dat jij eigenlijk alleen maar naar kritische bestemmingen rijdt. Want dat is wat die, of naar, naar ja, je moet het eigenlijk zo zien, naar alleen maar bestemmingen rijdt die ontzettend moeilijk te behalen zijn. ...alleen maar de perfecte dingen uh, wil doen... ...en perfect wil zijn en succesvol wil zijn... ...en hard wil strijden, hard wil werken... Uh, ...noem het dan maar op... ...zoveel mogelijk kunnen, zoveel mogelijk leren... ...het is nooit goed genoeg om het zo maar te zeggen. En op den duur ben ik toen mijn... Um, ...of mijn, de opleiding tot life coach gaan doen. Die had ik nog, uh, als je mijn vorige verhaal hebt gehoord... ...had ik die gekocht bij mijn werkgever... ...waar ik uiteindelijk met een burn-out thuis ben komen te zitten. En um, tijdens die opleiding... ...echt is mijn mindset 180 graden geswitcht. Al, althans, hij was al aardig geshift ge ge daarvoor... Maar echt tijdens die opleiding nou, is de rest uh, helemaal uh, geshift. Waardoor ik echt 180 graden ben, uh, ben gedraaid uh, uiteindelijk. Want wat er is gebeurd is dat ik echt in aanraking aan, uh, kwam met... Uh... Doe knapperd. Ik loop weer langs paarden. <laughs> Want ik kwam echt in, aanmerking of, um, in aanraking met ego en intuïtie. En dat het dus niet zo simpel is inderdaad als dat wij, hallo, uh, gewoon uh, maar mens zijn. Wij zijn veel meer dan dat. We hebben zoveel kanten in ons, waaronder dus ook je ego-kant en je intuïtie-kant. En waar ik het voorheen altijd super zweverig vond en uh, ja, als ik het woord holistisch al hoorde, dan dacht ik, oh mijn god, het is zo zweverig en... Uh, dit, dit is echt dat, dat stukje uh, spiritualiteit en uh, energie en ja, ik kan daar niks mee, zeg maar. Hoezo dan? Ik, ik begreep het allemaal nog niet toen. Maar tijdens die opleiding werd het zo praktisch gebracht en is het eigenlijk ook super praktisch. Want als je bij jezelf ook gaat kijken, jij, um, jij denkt van alles. Maar je hebt twee kanten van denken, of althans twee kanten van denken... Dan leg ik hem niet helemaal goed uit, denk ik. Je kunt zeg maar je hebt gedachten. En je hebt ge gedachten die jij dus denkt. Van, en het kan heel snel gaan. Hè? Soms heb je niet eens het idee dat jij uh, grip erop hebt. En dat jij dat denkt, zeg maar. Maar dat stuur je wel aan. Of jouw um, onderbewustzijn stuurt dat vaak ook aan. En dan uh, denk je het bewust. Maar in je onderbewuste zit ook het stukje intuïtie. En dat is dus dat stukje, dat stukje gevoel. En dat is iets wat heel weinig mensen hedendaags uh, kennen, meemaken en uh, ervaren... En dat heeft alles te maken met dat wij heel erg uit balans zijn en veel meer met ons ego bezig zijn. Dus met alles denken, uh, moeten beredeneren, het kan niet gewoon zo zijn. Toeval bestaat niet. Uh, dat soort dingen zeg maar. Overal moet een oplossing voor zijn of overal moet er reden voor zijn met name. Uh, dat is echt ego. En dan heb je dus een intuïtie die eigenlijk een soort van oppopt in jou. En die ineens zegt van... Die dus de missing pieces zeg maar op zijn plaats schuift. En die, uh, uh, die jou laat merken van hé, hey, zie je, dit is echt wat bij jou past. Dit is echt, dit is goed voor jou. Dus dat warme gevoel of dat, dat je krijgt, ja misschien ken je het wel hoor. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, op zoek bent naar een baan en dat je ineens denkt, deze, deze baan die is het helemaal voor mij. Dit, dit moet ik gaan doen. Dit voelt zo Spot on, dit voelt zo. Um, uh, zo. Uh, ja, hoe zeg ik het? Zo in kern, in, in alignment. Ja, dat zijn weer termen, zeg maar, die, uh, die vaak gebruikt worden. Maar um, dit voelt zo in lijn met wie ik ben en wat ik wil, uh, dat je daar helemaal heen wordt gezogen, om, als het ware. Dat is intuïtie. En daar mogen we echt meer naar gaan luisteren. Want nu luisteren we nog heel erg naar ego. En ego zijn dus de stemmen in ons die we horen. Ego is het verhaal wat jij jezelf vertelt. De overtuigingen die jij hebt. En die heb je vooral meegekregen en overgenomen van je ouders. En van mensen waar jij veel mee om bent gegaan. Die overtuigingen heb jij overgenomen. Dat verhaal ben jij gaan geloven. Welk verhaal... Ben jij dus tegen jezelf gaan vertellen en welk verhaal ben jij gaan geloven? En is het ook echt zo zoals jij het ziet? En nu denk je waarschijnlijk, of nu kun je denken, ja tuurlijk is het zoals ik het zie. Hallo, ik ben toch niet blind of zo. Maar het is niet echt zoals wij het zien. Je ziet de dingen zoals jij ze wil zien. En... Ga daar eens mee spelen, zou ik zeggen, voor jezelf, als je mij niet gelooft. Of als je denkt, van, ja, waar praat je, waar heb je het over? Ga daar eens mee spelen. Ga eens kijken. Word je eens bewust van wat jij denkt en wat je aan het projecteren bent op andere mensen? Dus stel je bent onzeker, kijk dan maar eens. Als je met iemand aan het praten bent, word je dan onzeker van hoe iemand kijkt? Als dat zo is, dan heb je namelijk een bepaalde overtuiging over jezelf. Dan heb, je, dan heb je jezelf een bepaald verhaal verteld. Dat jij blijkbaar... Uh, dat, een ander jou, dat je misschien niet goed genoeg bent. Of dat je er niet leuk genoeg uitziet. Of dat je het op je gezicht hebt zitten. Of noem het maar op. Daardoor kun jij heel onzeker raken als bijvoorbeeld een ander naar jou kijkt. Of lang naar jou kijkt. In plaats van dat je ook uh, zou kunnen denken... Oh, misschien vindt die ander mij wel leuk. Misschien vindt die ander mij er wel leuk uitzien. En kijkt hij daarom zo naar mij. Snap je welke kant welke kant van het verhaal, welke kant van um, jouw gedachten, jouw overtuigingen, kies jij om te geloven? En als je dat eenmaal door hebt, want dat is de eerste stap om je daar bewust van te worden en dat door te krijgen. En daarna als je dat door hebt, dan kun je het ook gaan veranderen. Dan kun je dus ook... Denken van hé, hey, of in ieder geval opmerken van hé, hey, ik merk nu op dat ik op die en die manier denk, maar wat als diegene nou zo kijkt omdat hij mij er leuk uit vindt zien? Of uh, noem het maar op. Want wie zegt dat jouw gedachten waar zijn? Hoe toets je jouw gedachten? Hoe weet je zeker dat, dat die ander jou bijvoorbeeld niet mag? Of hoe weet je zeker dat je er niet goed uitziet? Of Noem het maar op. Hoe toets je dat? De enige mogelijke, de enige mogelijke manier om dat te toetsen is om um, dat aan die ander te vragen. Om dat te checken. En um, ook een stukje vertrouwen. Want soms is het natuurlijk zo, dan kun je checken en dan zegt de ander... Oh nee, ik vind je juist hartstikke leuk eruit zien. En dan denk je misschien, ja, ja, uh, bla bla bla, weet je wel. <laughs> sure. Um, maar goed, ook dan is het natuurlijk aan jou om daarin een stukje te gaan vertrouwen. Van oké, okay, ik vertrouw de ander. En ik vertrouw wat de ander zegt. En als de ander niet eerlijk is tegen jou, kun jij daar niks aan doen. Jij hebt niet de controle over de ander. Je hebt alleen de controle over jezelf en over jouw denkvermogen, zeg maar. Over wat jij denkt, en wat je daarna doet. Ego is dus alles wat wij denken. De verhalen die we onszelf vertellen. De overtuigingen die we hebben over onszelf. Zowel goed als slecht natuurlijk. Want ego uh, kun je ook vanuit verschillende perspectieven bekijken. Veel mensen om mij heen, die, um, of om mij heen, ik zie veel coaches die vinden het ego als iets slechts. Ik vind het ego niet per se als iets slechts. Ik vind het ego een onderdeel van jou. En wat je wil eigenlijk, denk ik... Althans, dat is mijn visie. Is dat je wil dat het een balans is. Dus dat je je ego hebt, maar dat je daarnaast ook in contact staat met jezelf. En met je intuïtie. En dat je daar ook naar kunt luisteren. Want heel vaak luisteren wij naar ons ego. Zo had ik het, laatst, of zo had ik het op Instagram erover... Over keuzes maken. Hoe maak je nou keuzes? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je geen spijt hebt achteraf voor keuzes maken? Ik denk persoonlijk dat als jij naar jouw gevoel luistert, naar jouw intuïtie dus, naar jouw hart... dat je geen fouten kunt maken, want dat is wat jij wil. En als jouw gevoel aangeeft, hé, hey, ik wil bij deze jongen zijn... of misschien geeft jouw gevoel wel aan, hé, hey, hm, match toch niet helemaal, ik wil niet bij deze jongen zijn... Um, ...dan is dat hetgeen waar jij naar mag gaan luisteren. Want weet, en zo werkt ons brein gewoon... ...weet dat als je enige vorm van twijfel hebt... ...dat dat ook gedurende het hele proces in de situatie zal blijven spelen. Dus stel je hebt enige twijfel voordat je de relatie aangaat... ...dan zal die twijfel ook gedurende de relatie blijven spelen in je onbewustzijn. En dan zul je heel snel gaan denken... ...of in ieder geval veel sneller zal, zal je dan gaan denken van... Hey, Hmm, misschien is dit het toch niet helemaal. Net zoals bij een baan. Als jij denkt bij een baan, je, je neemt een baan aan en, en je twijfelt erover: van, hmm, past dit wel bij mij? Dan zal ook daarin de twijfel blijven spelen. Tenzij die baan natuurlijk echt fantastisch blijkt te zijn. Maar goed, als die baan dus facetten heeft die je leuk vindt en, en facetten heeft die je minder leuk vindt, dan zal die twijfel zal echt een groot onderdeel gaan zijn van die baan. En van hoe jij die baan ervaart. Net zoals bij coaching. Ik wil alleen maar klanten hebben die 100% ja zeggen. Niet, niet, niet klanten die 60% ja zeggen. Want dan is de kans dat de coaching slaagt ook veel minder groot. Omdat die ander er niet zo achter staat. Als jij helemaal erachter staat. Als jij helemaal voelt. He, zij, zij is het voor mij. Zij kan mij helpen. Dan, dan ben je al geholpen om het zo maar te zeggen. Want dan vertrouw je en dan, um, dan ben je eigenlijk al gewoon voor een groot deel waar je wil zijn. Dan sta je open voor mogelijke veranderingen en dat is ontzettend belangrijk. Oké, okay, ik moet even uitkijken wat het drukpunt hier <tiedert> En daarin mag dus echt je intuïtie een grotere rol gaan spelen. Dat je echt gaat voelen, wat wil ik nou? Wat wil ik nou? Waar voel ik mij goed bij? En dat wat wil ik is misschien nog niet eens zozeer um, de hoofdreden, zeg maar, of het hoofddoel. Meer wat, waar voel ik me goed bij? Wat voel ik? Waar voel ik me goed bij? Waar heb ik behoefte aan? Dat zijn allemaal vragen die op gevoelsniveau spelen. Want wat wil ik, is een vraag op rationeel niveau. En wat voel ik, is een vraag op gevoelsniveau. Goed, ik heb aardig lang gepraat over ego en intuïtie. Ik hoop dat het duidelijk is voor je. Um, dat je er meer over weet nu. Dat je er meer ook over begrijpt. En misschien is dat nog wel even fijn om te vertellen. Want wat is nou het doel en waarom vertel ik dit? Ik, uh, toen ik dit zeg maar eenmaal zelf inzag... kon ik ook echt mezelf gaan loskoppelen van mijn gedachtes. Eerst dacht ik altijd, ik ben mijn gedachtes. En hoe donker mijn gedachtes dus ook waren, ik dacht dat ik dat was. En dat was ik natuurlijk ook. Dat was een deel van mij, was ook zo. Maar doordat ik me daarop focuste, leek het dus net alsof ik alleen maar um, heel somber was. En alsof alles heel moeilijk en heel zwaar was. En alsof iedereen het allemaal maar beter deed dan, dan dat ik deed. En um, ja, dat mijn leven geen zin had om het zomaar te zeggen. En doordat dat het verhaal was wat ik mijzelf vertelde... Leek het ook het verhaal in werkelijkheid te zijn. Omdat dat was waar ik me op focuste. Wat jij denkt te zien, dat zie je. Je ziet de wereld om je heen zoals je denkt dat de wereld om je heen is. Dat is echt iets wat je mag gaan onthouden. En ga daar nogmaals ga daar lekker mee spelen. Ga eens kijken inderdaad of, um, ja, hoe dat bij jou zit. Hoe jouw gedachten zijn. Probeer eens van een afstandje te bekijken... Dat gaat je zoveel opleveren. Zoveel ruimte, zoveel vrijheid. Zoveel rust met name ook. Goed. Nou ga ik hem echt afsluiten. Mocht je deze podcast nou leuk vinden. Deel hem vooral op social media. en uh, Ik hoor natuurlijk ook super graag je feedback. Mocht je nog onderwerpen hebben. Of weten waar ik het uh, met je over kan uh, hebben. Laat ze ook vooral weten. Op mijn Instagram. DM mij. En dan spring ik je de volgende keer weer. Vond je deze podcast nou leuk en heb je er wat aan gehad? Deel hem dan vooral op social media met je vrienden. Laten we samen de wereld een beetje mooier maken. En helpen waar we kunnen helpen. Daar ben ik je mega dankbaar voor, nu alvast.